0: Sergio Rojas nos regala en cada canción un rock cañí con mucha personalidad y unos puntios de guitarra difíciles de olvidar y que disfrutaremos el próximo jueves 24 de noviembre en la Sala Copérnico de Madrid. Sergio Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Es un placer saludarte a tan solo una semana de poder verte de nuevo sobre un escenario, pero primero, ¿cómo llevas esta, por así decirlo, segunda vida musical que acabas de emprender?
1: Pues eh, al final terminas estando constantemente en periodo de, de, de comienzo, ¿no? es como que siempre eres Nobel, ¿no? bueno afortunadamente, el día que dejemos de serlo será que, que hemos pasado a la siguiente fase pero bueno, llevo ya muchos años detrás de, de, la mus de una guitarra y de la música y, y considero que vuelvo como a empezar constantemente, como que esto es un, un nuevo comienzo y que todavía tengo muchas cosas que hacer y decir y, y esto es como una especie de salto más, más, eh, más grande la sala Copérnico es una sala más importante y bueno, es mi tercer disco el que estoy presentando, que está todavía saliendo, eh, hay solamente un, un tema ahora mismo fuera y, y nada eso es como un como siempre me lo tomo como un comienzo y con las mismas ganas y con, la misma, con el mismo entusiasmo
0: lo que está claro es que nadie salió ileso de la pandemia musicalmente ha sido como un impas para muchos artistas que han visto un antes y un después a este confinamiento sientes que ahora vuelves después de ese 2020 que decides parar que has vuelto con más fuerza con más ganas
1: el año pasado hicimos un, una una presentación todavía con, con reducción de aforo, con, con mascarillas y tal, en la sala Movidic, que es el disco que estoy presentando, uh -huh. esa grabación en directo, y fue como una especie de anticipo, fue como una especie de pildorita que me, que me hizo hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, eh, porque hicimos tres llenos de tres pases eh, eh, seguidos, y la verdad que fue maravilloso, fue eh, una gran aceptación de, de público. Entonces, efectivamente, en el momento que han abierto la puerta, he salido como, como, un, como un becerro a, a, a por esta fecha. Así que yo por lo menos sí que tengo muchas ganas y tengo muchas ganas de, de tocar, sobre todo para, eso, para gente de pie y para gente sin mascarilla, que, que me quedé con las ganas de... con esa espinita ¿no? de, de, en, en la Moby Dick del año pasado.
0: Por lo menos de verles, ¿no? Correar las canciones, de verles mover sí. la boca. Porque los ojos, sí, la sí. mirada siempre estaba expresiva, ¿no? Pero que como que os faltaba algo, ¿no? Como y que... de no
1: verles, claro. Claro. No sentados ahí, que da, da como, como pena.
0: ¿Llegaste a pensar en algún momento que, que no ibas a volver, que, que ibas a parar?
1: Eh, bueno, eh, al final me dedico a, a tocar con, con muchos proyectos, me gano la vida con la música, eh, al margen de, de con mis temas. Entonces, eh, en esta última, bueno, en la pandemia no tuve ese pensamiento, pero sí tuve ese pensamiento hace unos años de decir, bueno, mira, eh, abandono el proyecto, como Sergio Rojas con tus canciones y tal, lo abandono y sigo dedicándome a la música, que me gano bien la música y estoy a gusto. Pero hay una cosa que, que me hace no estar del todo conforme y, y al final, bueno, no me quiero poner filosófico, pero al final la vida es bastante más corta de lo que nos pensamos y, y digo, no voy, a, no voy a desechar algo que realmente quiero hacer, ¿no? Sí que es cierto que es muy difícil el proceso, es muy costoso, de dinero y de, y de sobre todo al estar solo en este proyecto es muy costoso de ilusión eh, me flaquea cada dos días entonces eh, tengo que ser muy férreo y tengo que pellizcar mucho porque luego la recompensa yo creo que es, es bastante grande O sea, lo que voy a vivir el día 24 de noviembre me compensa todo este trabajo que estoy teniendo estos meses
0: lo que vas a vivir lo que vamos a vivir contigo que tenemos eso espero, muchísimas eso espero. ganas ¿eh? los fans de Sergio Rojas desde luego que La Vuelta no ha podido tener mejor acogida tu último single Carne de Cañón junto a Marlon supera las 70.000 escuchas ya en Spotify, el tema lo escribiste en 2015, que tenga una, bu una tan buena acogida con esta como revisitación del tema, es una señal ¿no? de, de que algo estás haciendo bien, Esas, cuando empiezas a flaquear dices, bueno, me pongo aquí, veo que la gente está escuchándolo, lo está viendo por YouTube, joder, merece la pena todo lo que estoy haciendo, ese esfuerzo, esos uh -huh. momentos de flaqueza.
1: Sí, efectivamente salió el 2015 en el año, o sea, en el disco Contra el Viento, que fue el primero que hice en, en solitario después de mi banda que se llamaba Apreciados, allá por ahí por el año 2012 nos lo separamos, entonces eh, tuve la sensación de que era un tema que, que podía tener una segunda oportunidad que pasó muy desapercibido, no salió de single en, entonces… Entonces para este disco lo quise recuperar y quise, bueno, me parecía que a Marlo le venía al pelo y efectivamente yo creo que le va, le va como anillo al dedo y, y ha sido como una especie de frescura el que ha aportado el tema y creo que sí, que es una segunda oportunidad por una canción que, que yo considero que sí que se la merecía y que la verdad que no está teniendo nada, mal, nada de mala mal acogida para para lo que yo podía esperar, está, está bastante bien, a la gente le está gustando, así que bueno, estoy muy contento.
0: ¿Cómo ha evolucionado tu música desde ese 2015 que presentas tu primer disco en solitario con este carne de cañón a, a este carne de cañón nuevo? ¿Tú te has visto evolucionar? ¿Te notas madurar o incluir, pues no sé, melodías o punteos o guitarras o, o, u otros eh, sintetizadores o algo en tu música? ¿O, o has querido mantenerte en, en tu rol de siempre?
1: Pues en el primer disco, eh, cuando terminé, como comentaba, eh, con mi banda, eh, me lancé a hacer lo que me dio la gana sin tener ningún tipo... Bueno, no de, no ningún tipo de, pre de, pre de pretensión, porque siempre las tienes todas, pero eh, hice los temas que, que, que compuse como, como me dieron la gana. Eh, hay algunos temas que tienen vientos, otros tienen un violín. O sea, no, no tuve ningún tipo de, de, de tope, ¿no? Luego en el segundo disco... La, me lancé a hacer lo contrario y hice un disco a trío súper crudo super, con una esencia pun rockera que no es pun rock porque es, es pop rock digamos pero pero es una guitarra una batería y una y un bajo y ahora sí que me apetece volver a recuperar un poco lo que decías tú, teclados, sintetizadores, que yo creo que se va a ver más reflejado para el disco siguiente, que, es, que seguramente será de temas nuevos, que bueno, ya estoy trabajando en ellos, pero bueno, en este disco en directo sí que he vuelto a recuperar la sonoridad de, de piano, que me, que me gusta mucho, y he vuelto a recuperar un poco eh, la banda en sí, en vez del trío que era con lo que estaba trabajando antes, y de hecho, el día 24 estoy preparando una grandísima banda con teclado, con otra guitarra, con corista, con vientos, o sea, voy a intentar armar un pitote en el escenario que la gente se quede alucinada.
0: 24 de noviembre, sala Copérnico, vamos a ir recordándolo durante la entrevista porque de verdad, yo no me lo quiero perder y tal y como lo estás presentando, desde luego que, que vamos, menos aún. ¿Siempre supiste que la música iba a ser parte tan importante de tu vida? Porque decimos 2015 empiezas tu proyecto en solitario, tenías otra banda que, que poner fin en 2012, preciados pero tú llevas casi dos décadas eh, aunque seas muy joven casi dos décadas dedicándote a esto
1: Pues es, la verdad que sí que lo tuve bastante, bastante. O sea, bastante pronto, lo tuve claro, eh, yo recuerdo la primera vez que escuché un tema de Phil Collins que se llama In the Air Tonight, que es un, tiene un break de batería muy, muy característico igual tendría yo 9-10 años y ahí ya se me cambió totalmente el rumbo, de, bueno, empezó un rumbo, que no había ningún rumbo ¿no? por esa por esa época, y luego yo recuerdo en 2000, 2003 cuando vi a Bruce Springsteen dije, vale, no, no, la batería no, yo quiero ser ese tipo. <risa> Entonces sí que lo tuve claro, y yo recuerdo que, que cuando era más chaval pensaba, digo, joder, pero es que ser músico no es útil para la sociedad. O sea, yo pensaba, digo, digo, igual hay que hacer algo útil que valga la pena, ¿no? Fíjate que, que pensamiento más estúpido, ¿no? Luego te das cuenta. Bueno, luego me di cuenta y digo, aunque no sea útil, lo voy a hacer. Y luego me di cuenta de que sí, de que sí era muy útil, de que la de música que sois es
0: fundamental muy
1: útil, al igual que la, que la cultura, que, que, el, que el arte es una cosa que, en, además en España no lo tenemos tan claro, parece, porque no tenemos tan claro que la música es, o el cine o, o la lectura o o la pintura sea tan, tan necesaria. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen sobre todo con la música lo tienen mucho más claro. Vengo de tocar allí hace poco y, y en un garito como puede ser aquí el Honky Ton, un garito de, de renombre allí que se llama Viderens eh, la gente escuchaba sin, es, sin conocerte de nada, la gente dejaba de hablar automáticamente cuando empezabas a, a tocar y la gente escuchaba perfectamente todo lo que hacías hasta el final. no Entonces, eh, ...sí que es necesario, sí que es útil y sí que lo tuve, lo tuve presente desde bien pequeño.
0: Fíjate, o sea, me estás contando que en Estados Unidos, de donde acabas de venir de estar tocando la gente es capaz de estar en silencio en un concierto porque últimamente yeah. ha sido volver de, de la pandemia, quitarnos las mascarillas y sinceramente yo he visto muchísimas faltas de respeto en, en, en sal, tanto en salas pequeñas como en salas grandes sí. o sea, que dices tú, hace un, un claro ejemplo fue Michael Kiwanuka en la Riviera que digo, llevas dos años con la llevábamos dos años con la entrada comprada y la gente hablando sin parar, sí, y yo, sí. pero señores que es Michael Kiwanuka sí, o sea, me, parece, ¿no? me parece indignante que desde aquí el alegato para que la gente que quiere un concierto que se calle por favor y si te quieres esperar a que termine ya, ya le cuentas la vida a otra persona pero vamos, que, es una mala que, que, tenemos. que tú lo habrás vivido también, ¿no? En salas pequeñas sí, eh, sí, aquí, que dices, jo, estás pagando una entrada, aunque sea, no sea sé, una entrada de 100 euros que estén hablando
1: Sí, pero porque a ver, es que tú vas a un concierto a tomarte unas birras con unos colegas entonces, eh, sí, te puede molar mucho y tal puede haber un par de temas que los cantes pero como no ocurra eso, como sea algo un poco más intermedio, como no sea, eh, la gente al final está hablando. Y a mí me pasa que yo estoy viendo un concierto y quedo con alguien y obviamente no vas a estar callado con ese alguien. Ese alguien te está hablando. Mm. Y, y, si, y si estás en silencio es como raro. Eh, el otro día estuve tocando en un, en, un, en un homenaje que le hicieron a Bruce Springsteen en, en Clamores. Fui a tocar y fui a ver el concierto. Y era impresionante porque no paró nadie de hablar. Es que... O sea, impresionante. Yo, y me hablaban a mí todo el rato. Pues, digo, 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 un momento. O sea, y queda como raro, queda como... No tenemos esa cultura y, y creo que, bueno, es muy difícil de cambiar a, en la cultura española en, en muchos sentidos, pero por algún lado habrá que hacerlo algún, en algún momento, habrá que reivindicarlo. Siempre. Uh -huh.
0: Me sigue sorprendiendo. Puedo entenderlo como decimos en un festival, que pues que tampoco igual vas a ver una banda exacta porque yo quiero ver a la otra y mientras hago tiempo. Pero vamos, que sí.
1: Sí, bueno, un lugar grande que al final sí, pero ocurre en de sala todo, pequeña, ¿no? Pero ese, mur mur ese
0: murmullo continuo. Es, a no ser
1: que vayas a ver una banda de versiones que amenice. La velada, que te estés tomando unas birras claro. y tal, pero si vas a ver una banda, digo que es una hora épico. O sea, por favor, que luego tienes toda la noche para hablar.
0: Bueno, reivindicamos desde aquí que la gente, por favor, se calle durante el concierto. Luego sí. que toman lo que quieran, que consuman lo que quieran, pero que, que os dejen disfrutar. Por, y vosotros que no, bueno, es que vosotros veáis que estamos disfrutando, porque uh -huh. claro, si ves a la gente hablar... Bueno, eh, continuamos, Sergio, que si no nos vamos aquí a, a enfadar los dos y, y no es plan Gracias. seguir sentir la música como como algo tan importante en tu vida, como un miembro más del cuerpo, es lo que también te ayuda, ¿no? Imagino a, a no dejarte de caer y decir, no, no, tengo que seguir, tengo que seguir.
1: Sí, o sea, ¿dices como oyente o como músico? Como músico. músico? músico? Sí, 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 sin duda, obviamente… Porque el...
0: claro, igual estás tú tocando sobre un escenario y ves a todo el mundo hablando y dices, es que yo esto me voy, me voy. Y dices, no, venga, que esto es, esto es lo que me gusta, es lo que me lleva. Claro,
1: al final es lo que te comentaba, que, que yo me gano la vida con la música… Pero aún así, es, eh, es, no sé cómo, cómo ponerte de ejemplo, pero o sea, tú, tú te, puede gustar, te puede gustar mucho Madrid, pero no te, no te puede gustar todo Madrid, ¿no? Eh, pues a mí me gusta mucho la música, pero ya dentro de la música, dentro de que ya llevo, pues, fíjate, desde los 17 años que tuve mi primer contrato, ¿no? Eh, eh, la historia está en que hay parcelas de la música que, que me hacen más, fel más feliz que otra, entonces Ahí llega un punto que, que ya se convierte en un trabajo mecánico ¿no? aunque sea música y mucha gente dice que oh, pero qué bien qué, qué agradecido tienes que estar y, y qué feliz tienes que estar por dedicarte a la música Digo, bueno, el médico no está todo el puto día diciendo gracias a la vida por ser médico, ¿no? Que decir, también puede decir, oye, mira, esto es una mierda, que me tratan mal, que me pagan mal, aquí esto no me gusta o esto me gusta más. Pues a mí me pase esto, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace eh, seguir persiguiendo los objetivos que yo tenía desde un principio porque al final me encuentro que haciendo ciertas cosas soy más feliz. Cantando en un escenario soy más feliz que tocando la guitarra solamente. Cantando mis canciones soy más feliz que cantando las canciones de otros. Entonces, al final eso es lo que me hace perseguir y seguir trabajando y seguir perseverando en, 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 en los sueños que uno tiene con la música y en, y en sus objetivos.
0: Próximamente vamos a poder disfrutar, como hemos comentado hace un momento, de tu nuevo disco, Moby, que además de incluir este carne de cañón con Marlon, incluirá otras tres canciones que se grabaron también en directo, como dijimos en la sala Moby Dick de Madrid, con tres pases, todo lleno. mostré una grabación en directo? Siempre, bueno, te, puedes, puedes generar dudas, ¿no? De decir, uf, verás tú que no guste y tal. Tú tienes tan claro que eres tan bueno que dices, yo quiero mostrar aquí en directo que en directo soy igual de bueno que en un estudio.
1: A ver, eh, el directo tiene... Yo siempre he sido muy fan de los discos en directo desde pequeño porque la emoción y la energía esa que tiene un directo siempre me ha... Me da, cautivado más que un estudio ahora que ya te vas haciendo más mayor me cambio un poco de opinión porque al final el artista en el estudio es cuando expresa exactamente lo que quiere expresar con la canción pero el directo sigue teniendo una energía y una magia que no tiene, que no tiene el estudio ¿no? entonces eh, sí que es cierto que como al final yo a lo largo del año mmm, no puedo tocar muchísimo o no, to no puedo tocar todo lo que me gustaría eh, también me apetecía decir joder voy a captar lo que, lo que hicimos ese día, lo que hacemos en, el, en directo, de alguna forma también para, para captar eso que no se ve en el estudio. ¿no? Y es cierto que la forma de cantar que tengo en, en, en ese concierto no es la misma que, que tengo en un estudio. La energía, la forma de tocar... De hecho, hay algunos temas que van a salir en el EP que no tienen colaboración porque eh, los singles van a tener colaboración, pero hay un par de ellos que no que los voy a sacar. No están perfectos ni de afinación ni de ejecución, pero tienen una energía que a mí me parece que es maravillosa. Yo no sé si... A la gente le llegará esa energía, pero sí que me apetece, por lo menos, que figure ahí para que... Pues no sé, pues porque yo creo que... Eh, a mí es lo que me gusta escuchar a los discos. Entonces también al final uno, cuando hace música, intenta hacer lo que a, un, lo que a él le gusta escuchar de otros, ¿no? Entonces sí que me parece que, que tiene esa magia y energía que, que me mola transmitir.
0: ¿Y te sigues poniendo nervioso?
1: sí sí boah. y sobre todo cuando, cuando la cosa va...
0: incluso después de todo lo que has hecho no, no, que has no. estado tocando en televisión que has estado bueno en conciertos has estado en muchísimos sitios
1: mira en televisión hay... es cuando más nervioso me pongo pero a un nivel que a mí no me suden las manos en la vida. En
0: el hardcore. En la
1: vida. Y en, en televisión me suden las manos siempre. Y lo que pasa es que, joder, si pues sí, yo me he hecho una gira con Baute, la gira con Marlon no sé qué, al final yo tengo un trabajo en mi esquina con mi teclado, con mi guitarra, con mi amplificador, con mi micrófono, con mis coros, tal. Ok, pero no estás en el centro. Cuando estás en el centro, eso es un... Eso es un o sea, tienes una cantidad de cosas detrás de tu espalda... Que al final, obviamente, te pones muy nervioso. Y el día 24 todo pinta que va a ser así porque estoy liando una bastante parda y cuantas más, cuanto más cosas me pongo por encima, más nervioso me pondré, pero bueno.
0: Dices que tienes no, muchas cosas no. detrás de la espalda, pero sobre todo tienes ojos mirándote. O sea, no te claro. que poner más nervioso, ¿eh? Que, que... No, no, gracias, muchísimas gracias. <risa> nada, nada, un placer, Sergio. <risa> ya lo siento, pero es verdad que al final sí, sí. Si, si la vas a liar tanto, esa sala se va a llenar y, y esa presión, aunque luego también tú piensas, ¿no? Te relajará el hecho de esta gente ha venido a verme a mí, esta gente ha pagado una entrada para verme a mí.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, ¿sabes qué? Eh, hay una cosa que siempre me pone muy nervioso y es que el tema de no vale con ser bueno, no vale con cantar bien o no vale... Hay que demostrarlo. Y no se demuestra una vez, se demuestra siete millones de veces. Entonces, si un día cantas mal, obviamente la gente no te va, no te va a condenar, dependiendo de quién te vea, ¿eh? Pues si te ven colegas saben que cantas bien. Pero si te ve a alguien que no te ha visto nunca... Por ejemplo, por eso es lo que pasa en la tele. la, en la gente, tú, tú ves a alguien cantar mal en la tele desde tu casa, con un colacao, y le pones de vuelta y media. No piensas, ese tío no se escucha bien o ha tenido un mal día. No, 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 no. de vuelta y media. Eso es lo que hace el español medio.
0: En España. Hablamos en los conciertos y criticamos sin pudor. Efectivamente.
1: El, ese penalti lo hubiese marcado yo con una tripa así y con una birra. Eso es, eso es... Entonces, claro, por eso, te, por eso me pongo nervioso, porque... Porque es siempre empezar un cuaderno de cero cuando tú vas a actuar, ¿no? O sea, no no vale con todo... No, no, pero es que no, tú no puedes llegar antes de cantar una canción y decir no, mira, es que yo he hecho bien todas estas cosas. no No, 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 no me importa. Hazlo bien ahora. Uh -huh. Por eso te pones más nervioso. Da igual que la gente venga a verte porque le gusta tu movida. No, no, no. Es que tienes que hacerlo bien. Pero bueno, es, es, estás, la profe, esta profesión es así y muchas de ellas también. No vale con hacer una operación a corazón abierto bien. Uh -huh. Tienes que hacerlas todas no, bien.
0: Todas bien, por favor. <risa> Conciertos y operaciones a corazón abierto. Todo bien, por favor. Y después de este jueves 24 de noviembre está la Copérnico eh, Conciertazo al que tenemos muchas ganas de asistir vendrá el ep que más o menos eh, saldrá por marzo y uh -huh. luego qué vamos a poder verte girar o vas a descansar un poco qué vas a hacer
1: van a salir temas eh, van a ir saliendo temas eh, 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 sueltos eh, de hecho en diciembre tenemos otro eh, el 9 de diciembre si no me equivoco el viernes eh, sale el siguiente y con colaboración de lujo con colaboración mes, de lujo sí señor uh -huh. y entonces saldrá el ep eh, estoy trabajando ya en dos temas nuevos que renueven un poco el, el, el repertorio Porque ahora mismo lo que estoy haciendo es eh, temas que ya, ya habían sido editados Y eh, antes de verano me gustaría volver a tocar en Madrid eh, si, si la gente me lo permite y no están muy cansados del día 24 Y estoy preparando una pequeña gira acústica por España eh, por algunas fechas en concreto para ir moviéndome que me apetece mucho ir pegando pe picando un poco de, uh -huh. de piedra por ahí así que sí que estoy trabajando en ello y sí que va a ocurrir en, a partir de enero febrero marzo van a ser fechas que voy a moverme un poquito por, por España
0: Pues Sergio Rojas muchas gracias por este ratito esperamos verte triunfar como nunca el 24 jueves en la sala Copérnico de Madrid y por favor eh, que haya más giras para que todo el resto de España te pueda ver las entradas por cierto eh, están en ticketfever.es y si no pues en taquilla si ¿Sí queda alguna damos no, prisa muchas gracias gracias
1: a ti